0: В
1: ситуации,
0: когда
2: конкуренции конкуренция
0: а принесите... видела...
2: миллион...
3: в Альпах была, в Альпах
0: на жизнь в в Альпах в в Малые партии выбирают канцлера или сколько власти у цитрусовой коалиции. Швеция отказалась от почти всех антикоронавирусных ограничений. Фейки и вранье о вакцинах YouTube будет удалять и блокировать. Скандал с афганскими мигрантами правозащитники обвиняют Польшу в негуманном обращении. Джоман Аутобан. Рекорды скорости на немецких автобанах в прошлом. Зачем в Греции хранят вино на дне моря? Это тема сегодняшнего радиожурнала Европа лично. В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Какая коалиция? Светофор или Ямайка? А канцлер от социал-демократов или консерваторов? Интрига после парламентских выборов в Германии все еще сохраняется. Малые партии в Германии получили немалую власть решить, кто возглавит правящую коалицию, но пока не отговариваются между собой.
4: Одно и то же селфи, один и тот же текст. В поисках нового правительства мы ищем точки соприкосновения и наводим мосты между разногласиями. И что-то даже получается – захватывающие времена. Зеленые и либералы, как и обещали, первым делом провели переговоры друг с другом. За их традиционные партийные цвета, зеленый и желтый, в немецких СМИ их уже метко окрестили цитрусовой коалицией. Малым партиям досталась немалая власть. Скорее всего, именно они решат, возглавят правящую коалицию социал-демократы или консерваторы. И у зеленых уже есть фаворит.
2: Социал-демократы получили больше голосов, консерваторы сильно проиграли. Мы, конечно, будем говорить со всеми партиями, но по этим результатам более вероятно, что в итоге будет коалиция
4: «Светофор». По осторожным оценкам. А что консерваторы? Они также провели первое после выборов фракционное заседание. Задолго до его начала некоторые немецкие СМИ пророчили окончательный закат политической карьеры Армина Лашета. Писали, среди прочего, что коалиционные переговоры с зелеными и либералами может возглавить баварец Маркус Зедер. До этого пока не дошло, но Зедер сделал громкое заявление. Могу сказать
2: только одно. На данный момент Олаф Шольц имеет наилучшие шансы стать канцлером. Важно уважать результаты выборов. И с моей точки зрения, правильно поздравить Олафа Шольца с тем, что он получил большинство голосов в Германии, потому что до сих пор такое случалось нечасто. И я хочу это подчеркнуть как глава своей партии.
4: Социал-демократы тем временем призывают малые партии не затягивать переговоры и напоминают им о провале коалиционных переговоров с консерваторами в 2017 году.
2: Мы пригласили зеленых и либералов начать коалиционные переговоры уже на этой неделе, если они того пожелают. Я считаю, что обе малые партии должны знать, что тот спектакль, который они устроили четыре года назад, не соответствует задаче. Поэтому я надеюсь, что мы быстро придем к соглашению.
4: Впрочем, либералы, давние партнеры консерваторов, по-прежнему видят шансы для коалиции во главе с ХДС, ХСС. Какой бы могущественной ни казалась сейчас цитрусовая коалиция, для начала ей нужно договориться между собой.
0: Международная амнистия обвинила власти Польши в незаконном выдворении страны группы афганских мигрантов, которые пытались проникнуть в Европейский Союз из Беларуси.
1: Группа застрявших в августе на польско-белорусской границе афганских беженцев была принудительно выдворена властями Польши. Таковы результаты расследования Amnesty International, которое проанализировало спутниковые снимки, а также другие фотографии и видео. Принудительное выдворение людей, которые хотят попросить убежище, без индивидуальной оценки их потребностей в защите, противоречит европейскому и международному праву. По данным организации, 18 августа мигрантов выдворили из Польши, несмотря на то, что они с помощью адвоката подали прошение об убежище в этой стране. С тех пор беженцы заблокированы на границе между Польшей и Белоруссией. Они не имеют доступа к продовольствию, питьевой воде и медикаментам. Of... Польша насильно удерживает эту группу на границе уже несколько недель. А и без того ужасные условия там ухудшаются с каждым днем. Люди остались без крова при все более низких температурах. Скоро начнется зима. Правозащитники призывают Варшаву оказать людям помощь. В начале сентября Польша ввела на границе режим чрезвычайного положения, обвинив Минск в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против Европейского Союза. Давление при помощи нелегальных мигрантов, поддерживаемых Белоруссию, которая продолжает провоцировать инциденты на границе, может привести к очень напряженным ситуациям. Ясно, что такое
3: Польша в Евросоюзе. Под зонтиком американцев находится они проблем, Евросоюзу доставляют не меньше, чем нам руководство Польши. И они давят на Европейский Союз,
1: заявляя о том, что мы вот выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского Союза. В конце мая Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся
4: через Беларусь попасть в Европейский Союз. С тех пор тысячи мигрантов пересекли белорусскую границу с Польшей, Латвией и Литвой.
1: То, что мы сейчас видим в Беларуси, это то, что Лукашенко в отчаянии. Он действительно пострадал от экономических санкций и санкций, наложенных европейцами. Он в отчаянии и пытается дестабилизировать ЕС, ввозя мигрантов, содействуя им и подталкивая их в Евросоюз. Между тем, не менее четырех беженцев погибли на польско-белорусской границе от истощения и холода. Латвия и Литва приступили к строительству пограничного забора с Белоруссией, а в ЕС работают над пятым пакетом санкций в отношении режима Лукашенко.
0: Поскольку большинство взрослых вакцинированы, Швеция сняла почти все антиковидные ограничения. В отличие от большинства европейских стран, их там с самого начала и так было немного. О плюсах и минусах шведской модели в борьбе с пандемией.
3: Шведы празднуют отмену последних ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Все без масок. Большинство тут считает, что времена пандемии уже позади. Швеция в самом начале борьбы с коронавирусом пошла своим путем. Не правительство, а эксперты давали рекомендации о том, как должны вести себя люди. Власти не объявляли локдауны, они просто повторяли советы экспертов. Сохраняйте дистанцию и регулярно мойте руки.
4: У нас есть привычка или традиция следовать рекомендациям. И это на самом деле оказалось очень эффективным. Мы видели, что шведы в целом очень тщательно соблюдают рекомендации и придерживаются ограничений.
3: Но большинство экспертов считают, так называемый шведский путь неудачным. В стране от ковида скончались более 14 тысяч человек. В соседней Норвегии, которая ввела более строгие последовательные меры, жертвами
2: коронавируса стали 850 человек. Сначала они не считали, что шансы распространения ковида в Швеции высокие, поэтому не стали вводить более жесткие ограничения на ранних этапах. Так что изначально они сделали слишком мало и слишком поздно. Это основная причина того, что в Швеции высокий процент смертности. Too little, too Музей группы Абба в Стокгольме пользуется
3: особой популярностью. Сюда пускают без теста. Дистанцию никто не соблюдает.
4: Для меня это типично шведское отношение к ситуации. И я думаю, что многие решения, принятые властями, были основаны на научных фактах.
3: Что отличает шведских ученых и врачей от их коллег за рубежом и по сей день? Многие сомневаются в целесообразности ношения масок.
2: Just... Речь не просто о ношении маски, ведь вы притрагиваетесь к ним, надеваясь, снимая своими пальцами. Качество масок может также иметь преимущества или недостатки.
3: Uh, working both ways. Тем не менее, защитный эффект медицинских масок не вызывает сомнений среди экспертов. Многие шведы работают сейчас из дома, но школы оставались, как правило, открытыми, независимо от того, насколько высокими были показатели заражаемости, или до сих пор таковыми остаются. Здесь не было больших ограничений, можно было много чего делать.
4: Здесь все оставалось таким, как раньше. Может быть, люди соблюдали немного большую дистанцию в метро.
3: То, что практически все ограничения из еще остающихся должны быть отменены, экспертные комиссии обосновали низким уровнем смертности. Большая часть пожилого населения в Швеции привита.
0: YouTube планирует удалять фейки о любых вакцинах, то есть не только против коронавируса. Как к решению видеоплощадки отнеслись в Германии, далее в сюжете Welle. Фейки о
4: вакцинах от коронавируса YouTube начал блокировать еще в начале пандемии. Из прошлого года уже удалил более 130 тысяч видеороликов, нарушающих правила сообщества. Но в борьбе с дезинформацией на медицинскую тему YouTube решил пойти еще дальше. Теперь соцсеть планирует удалять любые фейки, связанные с вакцинами, одобренными ВОЗ или регулирующими органами, будь то прививка от кори или гепатита В. В частности, будет удаляться контент, в котором ложно утверждается,
2: что одобренные вакцины опасны и вызывают хронические последствия для здоровья. Утверждается, что вакцины не уменьшают вероятность передачи или заражения болезнями, или содержится дезинформация о веществах, содержащихся в вакцинах.
4: В Германии решение видеохостинга назвали ожидаемым и закономерным.
2: Еврокомиссия несколько лет назад заключила соглашение с многими крупными компаниями хай-тек индустрии, а именно Общеевропейский кодекс практик по саморегулированию в отношении дезинформации. Фактически это договор между ЕС и крупными интернет-компаниями, которые берут на себя задачу противодействовать распространению дезинформации. В случае некоторых видео достаточно сложно определить, Идет ли здесь речь о свободе мнения или уже имеет место дезинформация? Но Google, дочерняя компания которого является YouTube, присоединился к этому
4: кодексу. Он... По данным Еврокомиссии, 70% взрослых жителей ЕС полностью привиты от коронавируса. Уже всего с вакцинацией дела обстоят в Болгарии и Румынии. Румынские власти прямо винят фейки в пробуксовке прививочной кампании.
2: Фейк-ньюс – один из главных виновников того, что люди не принимают решения о вакцинации. В Румынии фейки были и остаются важным феноменом. Мы приняли меры противодействия. Мы взяли в нашу команду экспертов для борьбы с фейками. Но это
4: огромный механизм в интернете. Бороться с последствиями фейков в конечном итоге приходится врачам. Вакцины и что о них говорят теперь за подобным контентом YouTube будет следить строже. Примечательно, что ранее администрация видеоплатформы удалила два канала RTDE на немецком языке. Как сообщили в YouTube, один из каналов получил страйк за распространение дезинформации о коронавирусе. В ответ Роскомнадзор пригрозил видеохостингу блокировкой, если доступ к каналам не будет восстановлен. Германия
0: – единственная в Европе страна, где на значительной части автобанов нет вообще никакого ограничения скорости. Многие водители от этого в восторге. Но защитники природы настаивают на снижении максимально возможной скорости передвижения. Эта мера должна снизить выбросы углекислого газа. В результате также должно снизиться число ДТП.
5: Чем быстрее, тем круче. Для многих в Германии полный газ – это один из символов свободы.
6: Чистый адреналин бьет ключом все время. Это как когда самолет идет на взлет и тебя вжимает в кресло. Это снимает
5: стресс, это классно. То есть, по сути, это наркотик, легальный наркотик. Но теперь это должно прекратиться. Ограничение скорости 30 километров в час. По крайней мере, в центральных районах многих немецких городов, как, например, Вахин. Это одно из требований новой климатической политики, и оно совсем не по нраву Кемалю и брату Джему. Они занимаются профессиональным автотюнингом и делают автомобили более скоростными.
6: Там, где это уместно, где речь идет о безопасности людей, особенно детей, а также школьников, по утрам это абсолютно правильно. Но есть достаточно мест, где в этом нет никакой необходимости. Даже в других зонах, где ограничение скорости не 30 км в час, а больше, я бы сказал, вы видите, что это не просто вопрос ограничения скорости и безопасности, а... Давайте прямо назовем это произволом, чистым произволом.
5: Городской совет Ахена считает иначе. Скорость 30 на основных транспортных артериях в центре делает город безопасным и воздух более чистым. Федеральное агентство по охране окружающей среды подтверждает, что снижение скорости позитивно сказывается на экологии. Я считаю, что это просто безопаснее для всех участников дорожного движения.
6: Я могу только порекомендовать всем, кто еще не пробовал, сесть на велосипед и попробовать поехать со скоростью 30 км, 30 км в час. Даже если есть знак 30 км в час, многие не соблюдают это ограничение, особенно вечерами. И думаю, что это одна из тех вещей, которые многим не мешало бы переосмыслить. Но далеко не все
5: склонны к переосмыслению. Рев двигателя и визг тормозов. Музыка в ушах Кемаля.
6: Да, он определенно мой фаворит, абсолютный. Он у меня уже более 10 лет. И вы не представляете, сколько труда, любви и времени я в него вложил.
5: Старенькому гольфу не хватало движка мощностью в 300 лошадей. Для профессионального автотюнера и его друзей защита климата далеко не самая насущная проблема.
6: У нас тут по соседству в Бельгии ездят до сих пор совсем старые машины с дизельными двигателями. Они действительно разрушают окружающую среду, и мы не спасем мир в 8 километрах от них.
5: А вот Марвин Крингс занят спасением мира. Он говорит, что мы уже на самом пороге глобальной катастрофы. И если снижение скорости способствует защите климата, то к этому должны присоединиться все.
6: Мне кажется, что в Ахене, к сожалению, относительно низкий уровень законопослушания. Конечно, не могу сказать точно, ездят ли они слишком быстро, но
5: правила они точно не соблюдают. И совсем другой мир. Каждый, кто водит такой автомобиль, хочет показать, что у него есть. Nissan GTR по прозвищу Godzilla с двигателем мощностью в более 700 лошадиных сил и расходом бензина около 21 литра в городском цикле езды. Здесь с нами разговаривать никто не хочет. Зачем нужны такие грохочущие и прожорливые монстры? Кемаль показывает нам видео 2008
6: года. На протяжении многих лет мы с приятелями тренировали, например, полный дрифт на большой кольцевой развязке. Конечно, для этого вам нужна мощность и желательно задние приводы.
5: Германия – единственная страна в Европе, где нет всеобщего ограничения скорости на автобанах. Но Кемаль и Джем опасаются, что 30 км в час внутри городов – это только начало.
6: Конечно, безопасность превыше всего, но всем нам известно, что речь далеко не всегда идет о безопасности, а зачастую просто об ограничении людей, особенно тех, кто любит водить, оснащать и модернизировать свои автомобили и просто получать удовольствие от вождения.
5: Без всеобщих ограничений скорости, если такие, как Кемаль и Джем, все же добьются своего. Но постепенно они становятся меньшинством, ведь, судя по опросам, большинство немцев выступают за усиление ограничений скорости во имя защиты климата.
0: Греция – один из старейших производителей вина в мире, и у виноделов уже сотни лет назад были свои секреты. На исторический опыт делает ставку герой следующего сюжета.
5: Небольшой виноградник на греческом острове Тасос. Немец Александр Хейер с коллегами укладывает виноград урожая этого года в плетеные корзины. Казалось бы, ничего особенного. Однако, вместо того, чтобы вести виноград в хранилище – Александр везет его к воде. Он собирается поставить корзины на морское дно.
6: Есть космонавты, есть астронавты, а теперь будут и акванавты. Это просто вино для акванавтов.
5: Вино из Эгейского моря. Виноград хранится в водопроницаемом льняном мешке. Корзины устанавливают на глубине 15 метров. Время от времени их нужно контролировать. Древние письмена свидетельствуют, что уже 2000 лет назад в Греции виноград обливали морской водой для создания особого аромата.
6: Когда я впервые поднес это вино к носу, то был очень удивлен сильному оттенку свежего винограда. Соль придала вину динамику.
5: На морском дне корзины должны оставаться в течение пяти дней. Вначале Александр опасался, что виноград может повредиться под давлением воды. Ну и на этот раз необычное погружение прошло гладко. Впервые винный эксперт из немецкого Лептига побывал на Тасос 10 лет назад и был поражен, не обнаружив на острове винодельческих хозяйств. Ведь здешние склоны и почва как будто созданы для этого.
6: Тут все было покрыто только соснами, ежевикой и всевозможными кустарниками.
5: 60 лет назад жители острова отказались от виноделия. Тогда их привлекали куда более прибыльные альтернативы.
6: Вот почему многие занялись туризмом на побережье. Или уехали на заработки за границу, в Америку или даже в
1: Германию.
5: Немец твердо намерен возродить виноделие на Тассосе. Его сосед на соседнем поле выращивает виноград исключительно для крепких напитков. И считает, что несмотря на рвение, Александр далеко не уйдет.
6: Конечно, все люди здесь предпочли бы пить вино местного производства, такое как вино Александра. Но это не в интересах крупных производителей вина и государства, чтобы здесь снова выращивали вино. В противном случае государство не позволило бы виноградникам исчезнуть. Ведь в конце концов наши деды выращивали здесь вино повсюду.
5: Но отговорить Александра не так-то просто. Его вино по античному рецепту хранится в старых амфорах который он покупает у торговцев подержанными вещами. И здесь снова в игру вступает море.
6: Вот два дня назад я погрузил амфоры в море, разумеется, под контролем, чтобы подготовить их к брожению. А соль – это естественная микробиологически стерильная среда.
5: Остается только выяснить, какова же на вкус капля древнего эликсира – Вечером Александр наливает хозяйки деревенской таверны немного своего вина.
4: Оно не такое
5: уже и соленое.
4: Филипс. Многие говорят, что Александр слегка сумасшедший. Под
5: сумасшествием, я имею в виду, он всегда делает что-то новое, и для многих это непривычно. Но если получается хорошо, то почему бы нет? Следующая партия винограда уже ждет на дне Эгейского моря. Похоже, недалек тот час, когда вино с острова Таса смогут оценить акванавты, живущие далеко за пределами Греции.
0: И на этом программа «Европа. лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle. В студии была Юля Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.